0: « La dernière supernova », un roman de Eric Simon. 16 juillet 2029 « Comment ça, plus d'astronautes ?» Egon Scum éructé. Nous « Nous n'en avons plus que trois parmi les vingt premiers », répondit Frédéric Fournier. « Tous les autres ont refusé les uns après les autres de rejoindre le pas de tir. » Ils se sont concertés visiblement, car ils ont tous le même discours sur le principe de précaution, le risque trop élevé et j'en passe sur les conséquences de la supernova et ses foutaises. Mais qu'est-ce que vous avez foutu pour en arriver là C'est impossible Et pourquoi les mecs des missions 5 et 6 ne sont pas prêts Ben Ils doivent encore faire encore 6 mois de formation et on n'avait pas prévu d'avoir besoin de faire plus de 3 remplacements successifs en urgence sur un, sur un même poste. « Vous êtes des amateurs. Comment vous avez fait pour ne vous rendre compte de rien ?»« Ils ont préparé à leur coup, évidemment. Ça ne s'improvise pas, un truc comme ça. Hein »« Mais comment c'est possible, un truc pareil hein ?» Le milliardaire fulminé. On l'avait rarement vu dans un tel état. « Cette fusée doit décoller pour aller sur Mars avec des hommes et elle décollera. »« Maintenant !» Poursuivit Scum en frappant violemment la surface de son bureau. Quatre astronautes sur 5 de l'équipage avaient soudainement refusé de se rendre sur le pas de tir le matin même en expliquant que le risque avait été volontairement minimisé par Galactics et qu'il était préférable de reporter le premier lancement de 6 mois pour laisser arriver le vent de pulsar issu de la supernova de 2024. Frédéric Fournier avait immédiatement enclenché la procédure de remplacement d'urgence en faisant appel aux doublures de ces quatre astronautes. Pedro Garcia Lorenzo, le seul des cinq qui n'avait rien revendiqué, se retrouvait dans la situation étrange de celui qui aurait intégré l'équipage d'eux, mais cela ne dura que très peu de temps. Au moment où les quatre remplaçants étaient arrivés dans la salle de préparation, ils annoncèrent qu'eux aussi, tous les quatre, refusaient de monter dans la capsule Antares tant que le risque lié au vent de pulsar n'était pas maîtrisé. Pedro Garcia Lorenzo dut alors patienter deux heures supplémentaires pour voir arriver les membres au quasi-complet de l'équipage 3. Une fois prêts pour se rendre vers le pas de tir, trois parmi les quatre s'arrêtèrent de marcher, regardèrent Pedro et leur collègue Corinne et leur firent signe qu'ils arrêtaient. Ils récitèrent un discours semblable à leur prédécesseur. La situation était ubuesque, les techniciens et ingénieurs qui accompagnaient les astronautes commençaient à tergiverser et à s'engueuler de plus en plus ouvertement. Ils ne pouvaient pas mettre trois personnes de force dans la capsule pour les envoyer sur Mars. Les responsables du pas de tir avaient demandé à ce que Fournier descende en personne pour tenter de raisonner les hommes et les femmes qui avaient passé plusieurs années de leur vie en sacrifice divers pour finalement renoncer à la dernière minute. Fournier s'était déplacé, mais en vain. Il fit venir les membres du quatrième équipage et le même sketch se déroula presque à l'identique. Un seul parmi eux souhaitait partir vers Mars. Il n'était plus maintenant que trois volontaires, Pedro Garcia Lorenzo, Corinne Ticker et Jay Jirinsky. Ça ne faisait pas un équipage de Mars Explorer. Frédéric Fournier était furieux, il insultait littéralement les 17 astronautes grévistes en leur prédisant une fin de carrière rapide. Il lui avait répondu qu'ils étaient les seuls à pouvoir grimper dans le crew Antares pour l'amener sur la planète rouge et qu'ils avaient des droits, dont celui de se retirer en cas de danger imminent. Même si le vent de pulsar devait arriver six mois plus tard, le danger était immédiat puisqu'une fois lancé, la capsule ne pouvait pas faire demi-tour avant de parvenir en orbite martienne. Démerdez-vous, vous en avez déjà trois Eh bien, vous allez m'en trouver deux autres parmi ceux qui restent. Et puis vous me prenez une femme pour qu'il y en ait deux, hein. Euh, les ethnies, on s'en fout maintenant. Vous allez bien en trouver deux qui n'ont pas peur de ces conneries quand même. Egon Scum hurlait à 20 cm du visage de Frédéric Fournier. Avant d'entrer dans son bureau, ce dernier avait essayé d'imaginer quelle aurait pu être la réaction de Scum. Mais il l'avait surpris, une fois de plus. « Peut-être qu'en repoussant de quelques mois, on pourrait disposer d'un équipage entièrement formé. » Marmona fournier sur un ton non convaincu et non convaincant. « J'ai dit que c'était maintenant, maintenant Il est hors de question de repousser le premier lancement de plus d'une semaine, tu m'entends ?»« T'as 7 jours pour me faire décoller cette eagle, avec 3 hommes et 2 femmes à son bord. Si tous ces mecs ont la trouille, ils ne méritent pas de fouler le sol de Mars, c'est aussi simple que ça. Tu les as mal sélectionnés, c'est tout. Euh, »« Je crois surtout qu'ils ont été manipulés par l'extérieur, osa fournier. C'est notre protection qui a sans doute foiré à un moment. Mais bon, pff, inutile d'avoir des regrets, je vais reprendre en main dès maintenant le contrôle de l'environnement des 60 recrues qu'il nous reste. » Et je vais sélectionner les deux plus motivés du groupe. Et aux autres, tu sais quoi Tu peux leur dire de faire leur carton. Je veux plus les voir avec mon logo sur la poitrine, ces raclures Frédéric Fournier avait très bien compris le message sous-jacent de son président directeur général, qui fêtait son 60e anniversaire. Son avenir à lui aussi allait se jouer dans les sept prochains jours. Dès l'annonce du 17 juillet du licenciement des 18 astronautes, Craig avait été mis dans la même charrette, la presse se déchaîna contre les méthodes de Galactics. Craig, Erin et leurs camarades d'infortune racontèrent dans les détails comment Galactics contrôlait et surveillait les communications de ses astronautes. Le service de communication de Galactics déploya tous ses talents pour dénigrer ses anciens employés par presse interposée. Ils étaient accusés de raconter n'importe quoi dans le but de salir la société uniquement parce qu'ils avaient été virés. Or, ils avaient été licenciés pour faute grave. Leur comportement avait été impardonnable car ils mettaient en danger un programme de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le 18 juillet, la NASA prit position de façon étonnante en annonçant qu'elle embauchait sur le champ les 18 réfractaires de Galactics. Par ce geste, l'agence montrait qu'elle prenait fait et cause pour le combat de Craig et de Erin, celui de Christina, Laura et Tom. Mais à aucun moment, la NASA ne demandait explicitement à Scum de revoir son planning de lancement. Craig, Erin et leurs comparses n'iraient sans doute jamais sur Mars mais au moins pourrait-il espérer aller un jour en orbite ou sur la Lune, même pour quelques jours seulement. Les contrefeux de Galactics avaient suffisamment bien fonctionné pour que l'opinion publique ne, ne s'envenime pas sur le sujet. La notion même de vent de pulsar, qui semblait toujours hypothétique et lointain pour la plupart des gens qui en avaient connaissance, ne semblait pas passionner les foules. La communication de Galactics avait fait passer ses ex-futurs stars pour des losers qui n'étaient bons qu'à rejoindre une agence de losers incapable de se maintenir dans l'espace ou sur la Lune à cause d'un principe de précaution ridicule. Ils avaient inondé tous les canaux possibles, de la fake news en grande quantité. Christina regardait l'écran en repensant à tout ce qu'ils avaient essayé de faire et réussi en partie il y aurait des victimes, mais au moins elles seraient consentantes. Tous les astronautes de Galactics, ceux qui restaient, savaient forcément pourquoi un grand nombre d'entre eux ne faisaient plus partie du groupe. Beaucoup allaient abandonner le navire, c'était sûr. Quelques-uns et quelques-unes seraient restés à l'image de Pedro Garcia Lorenzo qui se retrouvait malgré lui avec une étiquette de chef, alors qu'il n'avait rien fait pour mériter quelque titre que ce soit. Galactics avait annoncé fièrement la formation du nouvel équipage le soir du 19 juillet pour un décollage planifié le 20 juillet et avait assuré que le second lancement serait effectué comme prévu à la mi-décembre. On fêtait les 60 ans du premier pas de l'homme sur, sur un astre autre que la Terre. Quel meilleur jour pour le lancement des premiers hommes et femmes qui allaient marcher sur un autre astre que la Lune Egon Scum avait fait un beau petit discours plein d'emphase et les astronautes, trois hommes et deux femmes, avaient pris place au sommet du lanceur lourd égal 5.